0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 미국 오클라호마주 북동부 메이스카운트에 위치한 스콧 캠핑장이 있습니다 이곳은 1928년부터 걸스카우트들 위해서 운영해온 아주 역사 깊은 캠핑장이죠 주변이 울창한 산림에다가 개울까지 흐르고 있어서 아이들이 자연을 탐구하기에 최적의 장소이기도 했습니다 때는 1977년 4월 다가오는 걸스카우트 여름 캠프 준비로 바쁜 와중이었는데요. 스코 캠프장의 상담사 한 명이 자신의 숙소에 누군가 침입했다라는 걸 감지하게 됐죠. 그래서 막 뒤져보니까 이상하게도 가져갈 만한 귀중품은 그대로 있고 오히려 상자에 들어있던 도넛만 없어졌습니다. 그런데 옆에 쪽지 하나가 남겨져 있었죠. 휘갈긴 글씨체로 섬뜩한 메시지가 적혀져 있었는데요. 우리는 텐트에서 세명의 여자아이를 죽여야 하는 임무가 있다 이건 좀 지나친 장난 같은데 분명 이상했지만 직원들은 그저 누군가의 장난이라고 생각했기에 이 일을 크게 문제 삼진 않았습니다 그로부터 두 달이 지난 1977년 6월 12일 매직 엠파이어 의회 소속의 걸스카우트 학생들이 여름 캠프를 위해 스코 캠프장을 찾게 되죠 아이들의 나이가 대부분 8살에서 11살 정도였어요 약 2주 동안 캠핑장에서 보낼 계획이었죠 아이들이 너무 설레었기 때문에 막 이것저것 돌아보고 싶었지만 아쉽게도 그날은 강한 폭풍우가 예보되어 있어서 소녀들은 일정을 취소한 채 각자의 텐트로 흩어집니다 이 스코 캠프장은요, 총 면적이 410에이커. 감이 잘안 오실 텐데, 축구장 약 165개의 사이즈에 달하는 정말 거대한 규모입니다. 각각의 구역은 인디언의 이름을 딴 명칭으로 불렸고요. 아이들은 팀을 나눠서 각각의 구역에 배정이 되죠. 한 구역에는 학생용 캠핑 텐트들과 또그 아이들을 담당한 지동 교사의 텐트가 자리잡고 있습니다. 그 중에서 가장 외진 곳에 위치한 이 카이오아 구역에는요 총 27명의 걸스카우트 소녀가 각각의 텐트에 배정되게 되는데요 이 중에서 8살의 로리 파머, 9살의 미셸 구스, 그리고 10살이던 도리스 밀러는 지도교사 텐트와 가장 멀리 떨어져 있던 8번 텐트에서 묵게 됩니다 아이들은 폭우가 쏟아지는 가운데 비를 피해서 일단 일찍 텐트로 들어왔어요. 그리고 짐을 풀고 그날 밤에는 가족들에게 편지를 쓰면서 자유롭게 시간을 보내게 되죠. 그리고 늦은 밤. 이 카이오아 구역의 담당 지도교사였던 칼리 화이트 씨는 우연히 캠핑장 주변의 숲속에서 희미한 불빛을 목격합니다. 저게 뭐지? 싶어가지고 확인차 자신의 플래시를 그쪽으로 비췄죠. 근데 이걸 느꼈는지 그 불빛이 순간 사라져버렸어요. 칼리 선생님은 뭐 대수롭지 않게 여기고는 다시 자신의 텐트로 돌아가서 잠을 청했습니다. 하지만 잠시 후그 불빛이 켜졌고요. 빠르게 카이오아 구역의 북서쪽으로 이동하고 있었죠. 6월 13일 새벽 1시 30분경입니다. 모두가 잠들었고 캠핑장은 고요했는데요. 그런데 이때 그 칼리 선생님이 텐트 밖에서 낯선 소리를 들었습니다. 뭔가 약간 저음의 개구리 울음소리랄까? 또는 동물의 신음 같은 느낌이었습니다. 그녀는 소리의 근원을 알아보기 위해 잠시 텐트 밖으로 나가게 되는데 여전히 비바람에 폭우가 내리치고 있는 상황이었기 때문에 확인은 힘들었고요. 다시 텐트로 돌아와서 잠을 청하죠. 약 30분 후인 새벽 2시, 이번에는 7번 텐트에서 자고 있던 걸스카우트 학생 한 명이 부스럭거리는 소리에 잠깐 잠에서 깨게 돼요. 보니까 누군가가 텐트 덮개를 들추고는 안에 손전등을 비추는 걸 보게 되죠. 그러더니 주변에서 서성이던 그 실루엣이 금세 사라졌어요. 아이는 선생님이 확인을 하러 돌아다니시나 보다 하고 다시 잠에 듭니다. 그리고 그로부터 1시간이 지난 새벽 3시. 이번에 카이와 지역이 아닌 다른 캠핑장에 있던 소녀가 그러니까 꽤 거리가 있던 곳에 있던 소녀가 이카이와 쪽에서 엄마! 엄마! 하는 비명소리를 듣게 돼요. 이 또한 아이는 누군가의 잠꼬대라고 생각합니다. 그렇게 캠핑장의 어둠이 끝나고 날이 밝아왔던 오전 6시쯤 밤새 내렸던 폭우가 멈추었습니다 어, 이제 기상을 하신 칼리 선생님이 샤워장으로 이동을 하게 돼요 그런데 마침 수풀에서 눈에 띄는 물건들이 있습니다 마치 보란듯이 놓여있는 침낭 세개 텐트 안에 이게 있어야 되는데 왜 이게 밖에 나와있지? 어딘가 불길함을 느낀 그녀가 가까이 다가갔고 침낭 안쪽을 살펴보는데 아이들이었습니다 곧이어 다른 직원들이 한정에 도착했고 이 참혹한 광경에 말을 잃고 말았죠. 침낭 안에 누워있는 여자아이들의 시신. 8번 텐트에 있었던 로리와 미셸, 도리스였습니다. 이 침낭은 요 원래 있던 8번 텐트에서 약 137m 정도 떨어진 곳에서 발견되었는데세개 모두 땅에 질질 끌려온 흔적이 그대로 남아있었죠. 캠프 관계자는 일단 모든 스케줄을 취소하고 학생들을 황급히 버스에 태워 돌려보냈습니다. 그리고 신고를 받은 경찰이 도착해서 수사가 드디어 진행되죠. 먼저 범인이 남기고 한 흔적을 좀 살펴보면 아이들 시신 근처에서 빨간색 손전등과 접착 테이프 그리고 아이들의 손발을 묶을 때 사용한 나일론 끈이 발견됐습니다. 특이하게도 손전등의 렌즈 부분이 신문지로 감싸져 있었는데요 이걸 추측해보자면 범행 당시에 빛이 바깥으로 새어나온 것을 방지하기 위해 이렇게 신문지로 쌌던 것으로 보이죠 그리고 이 신문은 툴사 월드의 4월 17일자 발행분이었습니다 그거 외에도 8번 텐트 안에 들어가 봤더니 피 묻은 발자국과 여러 혈흔이 보였는데요 범인이 매트리스 커버와 수건으로 핏자국을 지우려 했던 흔적도 고스란히 남아있었죠. 도대체 무슨 이유로 이 어린아이들을 무참히 살해한 걸까요? 그런데 수사관들이 범위를 확대 나가면서 그날 밤 캠프의 다른 직원이었던 수잔의 선글라스도 사라졌다는 라걸 알게 됩니다. 그러니까 범인이 살인뿐만 아니라 과감한 절도 행위까지 병행한 것으로 보이죠. 이유가 뭘까요? 일단 텐트에 튀어 있는 그 핏자국으로 봐서 음, 로리와 미셸은 이미 텐트 안에서 소망한 채 끌려 나온 것으로 보이고요 그 중에 도리스는 밖으로 끌려 나간 후에 살해된 것으로 보입니다 미셸과 로리의 사이는 뒤통수에 생긴 외상이에요 둥기로 그러니까 강하게 맞은 흔적이 있었죠 그런데 반면 도리스의 사이는 좀 달랐습니다 목이 졸린 질식사였고요 심지어 얼굴은 폭행으로 인해 알아보기 힘들 정도였죠. 게다가 세 아이 모두 포박이 된채 성폭행을 당한 흔적이 발견됩니다. 사진에 보이는 10살 도리스는 성적이 우수한 우등생이었습니다. 사실 아이는 이 걸스카우트 캠프에 별로 오고 싶지 않았는데요. 엄마가 캠프에 가서 독립성을 키워야 한다고 설득을 해서 오게 됐다는 사연이 있었죠. 또 다른 피해자 9살 미셸은요 축구부에서 선수로 활동하던 아주 밝고 씩씩한 아이였습니다 예전부터 걸스카우트 했고 1년 전에도 이 캠프에 참석한 적이 있죠 미셸의 부모는 뭐 별다른 걱정 없이 올해에도 아이를 참석시켰고 이런 비극을 전혀 예상하지 못했죠 마지막 피해자 8살의 나이 이 캠프 참가자 중에서 가장 어렸던 롤이에요 근데 한학년을 월반할 정도로 아주 영리한 아이였는데요. 여름방학 동안 뭘 할지 고민하다가 엄마가 걸스카우 캠프에 가는 게 어떨까? 라고 제안을 해서 오게 됐는데 로리가 사망한 후에 엄마는 나 때문에 딸이 죽었다는 죄책감에 시달렸고 오랫동안 힘든 시간을 보내게 됩니다. 어쨌든 다시 사건으로 돌아가서 걸스카우 캠프에서 이런 끔찍한 살인사건이 벌어진 이후에 수사당국은 당연히 용의자를 찾기 위해 총력을 다하죠. 특히나 이 성폭행 흔적을 기반으로 해서 근처의 정신병원과 교도소에 성범죄 이력을 가지고 있는 그런 환자들의 명단을 요청하게 되는데그중 유독 수사관들의 눈에 들어오는 한 사람이 있었습니다 그의 이름은 진 위로이 하트 스콧캠 풍장 근처에서 태어났어요 그리고 평생을 여기서 자란 체로키족 인디언이었죠 하지만 동시에 두 명의 임산부를 납치한 후에 강간한죄로 무려 308년형을 선고받은 강력범이기도 했습니다 그는 4년 전 교도소를 탈옥해서 도주 중인 상태예요 심지어 그의 어머니 또한 이 스코캠 풍장에서 8 0 0 m 도 떨어지지 않은 가까운 곳에 살고 있었죠 범죄 이력에다가 지리적인 부분까지 경찰은 강한 심증이 갔습니다 하지만 이것만으로는 부족해요 그렇게 사건이 벌어진 지 3일째 되던 날입니다. 우연히 두 명의 사냥꾼이 캠핑장에서 약 5km 정도 떨어진 동굴 입구에서 밀가루 자루를 발견합니다. 근데 마침 이곳이 좀 높은 곳에 있어서 캠핑장이 멀리서도 보이는 그런 곳이었다고 해요. 경찰이 내부 수색을 시작을 했고 여기서 이상한 것들이 발견되는데 일단 신원을 알수 없는 여성들이 찍혀있는 사진 두 장이 발견됐고요 비닐과 테이프, 신문지 그리고 깨진 선글라스입니다 잠깐 버려져 있는 그 신문지를 살펴봤어요 그랬더니 이게 툴사월드의 4월 17일 판 기억하시죠? 살해 현장에서 손전등을 감싸고 있던 것과 일치합니다 또한 확인해보니 그 깨진 선글라스도 캠프 직원이었던 수잔의 것이었죠. 이걸로 이 동굴이 범인의 은신처였다는 것이 확실해졌습니다. 그렇다면 여성들이 찍혀있던 이 사진의 정체는 무엇일까요? 이때 한 수사관이 이미 진하트를 용의자로 강하게 의심하고 있던 차에 이 사진 두장 중에 하나에 찍혀있던 여성이 진하트의 아내와 매우 닮았다라는 점에 집중합니다 게다가 진하트가 교도소에서 사진작가를 도와서 인화작업에 참여했다라는 기록도 밝히게 되죠 여전히 이게 사진으로만 추정하기에는 다소 억지스러운 것 같지만 마음이 급했던 걸까요? 수사관들은 진하트를 용의자로 지목하고 수배를 내리고는 수백 명의 인력이 투입됩니다 하지만 원주민 이던 그는 이미 뭐 주변 지리에 너무 밝았고요. 인근에는 200명이 넘는 자신의 친척들이 살고 있어요. 그래서 이들의 도움을 받아서 번번이 경찰의 수색을 피해서 도망갈 수 있었죠. 그렇게 사건 발생으로부터 한 달이 지난 7월이었습니다. 이때 또 아주 미스테리한 일이 벌어져요. 경찰 1인 여전히 그 캠핑장 주변에 수사본부를 차려놓고 용의자를 수색하던 중이었는데 아, 마침... 숲에서 낯선 남자의 실루엣을 봤다는 목격담이 제보됐고 수사관들이 곧장 숲으로 출동했죠 하지만 뭐 별다른 특이점을 찾진 못했습니다 그렇게 실망을 하고 본부로 돌아왔는데 뒷문 계단에 처음 보는 맨 운동화가 놓여있는 거예요 그리고 이 신발에는 손글씨로 이름이 적혀있는데 바로 도리스 밀러 피해자 중한 명의 이름이죠 분명 누군가가 여기 일부러 갖다 놓은 듯한데 그게 누구였는지 끝까지 밝혀지지 않습니다. 범인의 장난일까요? 그렇게 시간이 흘러 1978년 4월 6일이 됐습니다. 진하트의 수배가 내려진 지 10개월 만인데요. 드디어 그가 캠핑장에서 약 70km 떨어진 한 숲속의 오두막에 있다는 정보가 입수됐죠. 경찰은 불시에 그곳을 덮쳤고 숨어있던 진하트를 순순히 체포합니다. 그렇게 희대의 살인마가 잡히면서 이 사건이 해결되는 듯 했지만 사실 진하트가 범인이라는 결정적인 증거는 부족한 상황입니다. 그나마 은신해 있던 곳에서 작은 손가울을 하나 발견했는데 이게 스코 캠핑장에 있던 다른 직원의 것이라는 게 밝혀지죠. 가져온 거예요. 하지만 이것만으로 살인을 했다고 입증하긴 부족합니다. 경찰은 피해자의 손을 결박했던 그 테이프 기억하시죠 여기에서 진하트의 머리카락과 일치하는 DNA가 검출됐다라고 주장을 하지만 사실 1970년대만 해도 DNA 검사를 신뢰할 수는 없는 수준이었다고 해요 게다가 텐트 안에 있던 족적이건요 진하트의 발보다 훨씬 작았습니다 손전등에서 발견된 지문 역시 일치하지 않았죠 한편 진하트의 가족들은 아들이 결백하다고 굳게 믿으면서 이건 인디언 원주민을 모합하는 백인 보안관들의 함정이라고 강하게 주장했습니다. 그런데 여기서 충격적인 반전이 등장하죠. 앞서 피해자들이 성폭행을 당한 흔적이 있었는데요. 체내에 정액이 남아있었습니다. 문제는 진하트가 몇년 전에 정관 수술을 받았기 때문에 이론적으로는 정자를 생산할 수 없는 상황이라는 거죠 결정적입니다 결국 많은 사람들의 예상을 뒤엎고 지나트는 증거 부족으로 재판에서 무죄를 선고받게 돼요 하지만 여전히 과거에 저지른 성폭행 범죄가 있었기 때문에 305년의 형량이 남아있었습니다 그래서 다시 교도소로 돌아갔고요 공교롭게도 걸스카우트 살인사건이 벌어진 지약 2년이 됐을 때 1979년 6월 4일 34살의 나이로 조깅을 하다가 심장마비로 사망합니다 이 사건은 초기부터 용의자가 진하트에 초점이 맞춰서 진행이 됐어요 그리고 나서 진하트가 아니다라는 결정이 난 후에는 방향을 잃어버리게 됩니다 3명의 무고한 여자아이가 살해된 걸스카우트 캠핑장 살인사건 이후 영원히 미제사건으로 남게 되죠 물론 시간이 지나서 2002년과 2007년 두차례 걸쳐 범죄연구소가 남아있는 정액에 대한 DNA 재검사를 실시하긴 했어요 하지만 이게 30년 정도 지났습니다 그래서 제대로 된 결과를 검출하는 데는 실패하고 말죠 그리고 참극을 겪은 스콧 캠핑장은 1977년을 마지막으로 더 이상 걸스카우트 캠프를 개최하지 않기로 결정합니다 범인은 정말 누구였을까요? 경찰이 처음부터 용의자를 잘못 지정한 걸까요 아니면 진하트가 요리조리 잘 빠져나갔던 걸까요 그때의 수사 방식은 지금만큼 발전하지 않았을 테니까요 그런데 여기에 풀리지 않았던 수수께끼에 대한 또 다른 반전이 있습니다 재판 당시 검찰은 진하트의 정관 수술이 완벽히 시행되지 않았다고 의심했습니다 수술을 집도한 의사가 알고 보니 70세의 고령이었고 만약 정관 수술이 부분적으로만 성공할 경우에는 기형적인 모양이긴 하지만 충분히 정자가 생성될 가능성이 있다는 거죠 피해자 체내에서 검출된 정자는 기형적인 상태였어요 실제로요 그리고 O형의 비백인 남성, 백인 남성이 아닌 사람의 것이었죠 추후 진하트가 교도소에서 사망한 이후에 부검이 진행돼요 그런데 검찰의 주장대로 정관 수술이 실패한 상태로 보여지죠 게다가 혈액형은 오형입니다 정말 지나트는 결백했을까요? 처참한 새아이, 걸스카우트 아이들의 죽음은 범인도 찾지 못하고 정확한 살해 동기도 베일에 싸인채 미국에서 여전히 유명한 연구미제 사건으로 남아버립니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식카였습니다